0: amigos? Eh, pues 18 minutos, para que sean las 10 de la noche, las 9 en la Comunidad Canaria. Vamos a hablar de economía. Don Diego Sánchez de la Cruz, bienvenido, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, Luis, ¿qué tal? Y
0: don José María Rotear, también bienvenido, muy buenas noches.
1: Buenas noches.
0: Bueno, a mí me gustaría empezar la tertulia económica por algo que a mí particularmente me ha sorprendido mucho. Entre otras cosas porque no soy un experto económico y a lo mejor pues resulta que mi sensibilidad es distinta a la vuestra. He dicho ya al principio del programa que hoy la rueda de prensa del Consejo de Ministros ha sido muy prolífica en noticias y ha dado muchísimo de sí. En la parte económica también, porque como sabéis seguro, el señor Iglesias, don Pablo, estaba allí, le han preguntado... Él había hecho unas declaraciones a propósito de que era muy escéptico de un acuerdo de presupuestos entre el gobierno y Ciudadanos, le han preguntado por eso, y hoy ha vuelto a insistir en una idea que a mí me parece sorprendente. Lo que ha dicho el señor Iglesias es, poco más o menos. Vamos a ver, a lo mejor fui demasiado sincero, pero yo quiero que ustedes entiendan que los presupuestos que el gobierno va a presentar, y eso lo ha dicho, en presencia de la ministra de Hacienda, que es la portavoz del gobierno, y nadie le ha desmentido son unos presupuestos como marcan ya las autoridades europeas e internacionales keynesianos. gastar, gastar y gastar yo pregunto ¿eso es verdad? es decir eh, Hay un consenso europeo y el eh, del Fondo Monetario Internacional y de todos los organismos que están tratando de buscar la mejor senda para salir de la crisis, que consista en gastar, gastar y gastar, como se hizo después de la Segunda Guerra Mundial, con unos presupuestos expansivos que son los que ha anunciado hoy el señor Iglesias, o nos están tomando el pelo. Bueno,
2: se ha pasado y muchísimo de frenar, al vicepresidente, porque en absoluto existe, diría yo, en general consenso alguno. Eh, en materia de política económica, más allá de lo que podríamos simplificar como la ortodoxia. Es decir, se admite que algunos países estén subiendo impuestos, eh, bueno, mejor dicho, bajando impuestos, y creo que también se tolerará que algunos lo suban, aunque creo que vamos a ser una de las pocas excepciones. Eh, lo mismo va, pasará con el gasto. Habrá países que lo aumentarán un poco, otros mucho, y también desde luego que ya conocemos eh, casos de países que ya están planeando sus planes de austeridad. Ahora, lo que tenemos claro y lo que ya podemos dar por sentado es que en absoluto se ha recomendado esto desde ninguna de las grandes instancias a las que tácitamente estaba apelando o referenciando Pablo Iglesias. Entonces, creo que es peligroso que siga instalado en una retórica que podrá ser o no más efectiva, yo eso no lo discuto, seguro que hay gente a la que eso le convenza y que salgan de esa rueda de prensa con la idea de que ahí afuera la opción es gastar, 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 pero lo que sabemos es que basta con echar un vistazo a los países que hay a nuestro alrededor. Eh, pongo el ejemplo de Francia, con medidas que se anunciaron ayer mismo. De Italia, con su paquete de ajuste, eh, que ya es un informe vinculante de la, de la Comisión de Reconstrucción. De Alemania, que ya tiene pues todo planeado para 2020-2021. De Holanda, que ya está buscando forma de reducir el déficit. Esto no se ajusta para nada a la realidad. Nadie está hablando de gastar, gastar, gastar. Y si bien algún organismo puede avalar ciertas medidas de gasto, también le van a pedir recortes por otros lados.
1: Bueno, vamos a dar los. Eh, es verdad que, que algunos funcionarios europeos o, o en la Unión Europea muchas veces se ha sido más eh, amigo de políticas de gasto que de, que, de, que de otro tipo de políticas. Pero con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento está muy, muy bien marcado que hay que mantener una estabilidad presupuestaria, controlar el déficit y, por supuesto, controlar el, endeuda, el, el endeudamiento. ¿Qué es lo que ha dicho la Unión Europea y la Comisión Europea? Ustedes este año se les levanta el cumplimiento de los objetivos de estabilidad, pero tienen que, hacer un, tienen que llevar a cabo un reequilibrio presupuestario en el, en el medio y largo plazo eh, que, que, que sanee las finanzas públicas, porque lo que no pueden hacer es generar un gasto estructural que permanezca en el tiempo. Eso es lo que ha dicho. No, pero aunque no lo hubiese dicho, España no se puede permitir gastar más, gastar gastar y gastar más eh, más fondos porque no los tiene en primer lugar nos van a venir una serie de fondos parece ser de bruselas unos en forma de subvenciones otros en forma de, en forma de endeudamiento que habrá que, de, que habrá que devolver la es que con la deuda colocándose entre el 115 y el 125% en este ejercicio, no queda ningún recorrido, ningún margen de maniobra. Es más, como bien decía Diego, hay otros países que están optando por lo contrario, una política fiscal expansiva, pero por la vía de la disminución de impuestos. Alemania e Italia están realizando importantes bajadas en el impuesto de la renta sobre las personas físicas. Y aquí, sin embargo, están pensando en lo contrario. Si ahora mismo se lleva a cabo una política fiscal contractiva de subida de impuestos, lo único que va a hacer es dis- eh, disminuir más la actividad de económica y el empleo. L- hay que cambiar el concepto, la concepción que se tiene de, de cómo salir de las crisis. No sé por qué siempre se piensa que hay que gastar más. Es que esta, no, no será que estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades y que, acá, y que hay que ajustar ese gasto porque si no, por mucho que se suban los impuestos, lo único que van a conseguir es hacer caer la actividad económica y eso hará descender la recaudación, con lo cual no se va a poder tampoco. Eh, conseguir el objetivo que pretende que pretende quien suba los impuestos, sino eh, todo lo contrario a, y a, a agrandar más el agujero. Por tanto, lo que hay que hacer es ajustar el gasto, reducirlo y no subir los impuestos y donde pueda ser, bajarlo. Por ejemplo, el que tendrían que bajar inmediatamente es el de sociedades para atraer inversión, porque eso lo que permitirá es generar actividad económica y empleo, y por tanto, es bueno socialmente para todo el mundo
0: lo que pasa es que aquí hay dos cosas ¿eh? que me gustaría que quedaran claras para que no viviéramos en el equívoco por una parte está el hecho de que nos quiere hacer creer que efectivamente existe ese consenso que hasta donde yo sé no existe es decir, eh, no es verdad que haya eh, digamos una especie de consenso internacional de que la mejor manera de salir de esta crisis es gastar, gastar y gastar eh, con esa nueva política neoquinesiana. y en segundo lugar que es lo que me parece que da pistas informativamente hablando, el hecho de que hoy haya anunciado el vicepresidente del gobierno, en presencia de la ministra de Hacienda, que ya tienen elaborado un proyecto de presupuestos expansivos, en el momento en el que estamos viviendo. Eh, y esa afirmación, pues efectivamente me parece muy relevante, porque no creo que Ciudadanos esté por, ayuda, por, la, por la labor de apoyar unos presupuestos de ese corte. ¿O cómo lo veis?
2: Bueno, desde luego que sería una sorpresa que el ciudadano se pusiese del lado de un programa que, si simplemente nos ceñimos a lo que parece insinuar Pablo Iglesias, supone una ruptura, frontal además, de cualquier intento de cumplir con la ortodoxia en materia presupuestaria y fiscal. Entonces, esto ya eh, entra más en el juego político, eh, el adivinar o el anticipar qué puede hacer el partido de Inés Arrimadas Ahora, desde la parte económica Y desde la parte fiscal Que creo que es de lo que podemos aportar Algo de, de conocimiento Tanto José María como yo Lo que yo creo que es más que evidente Es que todos los eh, organismos Que han emitido informes Con recomendaciones específicas para España Y aquí entra el FMI La Comisión Europea O también eh, organismos nacionales Empezando por el Banco España Pueden estar de acuerdo En que España suba algunos impuestos Especialmente el IVA eh, podríamos sentar y mucho a discutir si esa, si esa medida es recomendable, en eh, mi opinión no lo es, pero, pero siempre se hace una salvedad. Se hace una salvedad porque ese tipo de política fiscal tendría que venir acompañada de una reducción de gastos. Y lo que está planteando el gobierno es precisamente todo lo contrario. Es decir, subir los impuestos, ya decimos que a espaldas de lo que están haciendo el resto de países, y además aumentar más aún el gasto sin ningún tipo de contracción, eh, búsqueda de eficiencia, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que hay que tomarlo con pinzas porque además, como bien decía José María, la capacidad de endeudamiento de España no es ilimitada. Por mucho que haya una serie de fondos y de ayudas que lleguen de la Unión Europea y por mucho que los tipos de interés estén cercanos al cero. A pesar de esa barra libre de liquidez y a pesar de todas las facilidades, España no puede emitir deuda sobre deuda sobre deuda sin más. Ya hemos rebasado el 100% del PIB y a partir de ahí la deuda se considera un lastre muy importante para el crecimiento y evidentemente cuanto más vayamos dedicando a emitir deuda, menos gasto podremos dedicar después a gasto real porque habrá que devolver esa deuda.
1: Sí, es que muy expansivo no puede no puede ser. Bueno, puede, puede ser todo lo que ellos quieran presentar como proyecto, pero es que después van a tener que rendir cuentas a Europa y van a tener que salir de esa anestesia en la que viven ahora porque el Banco Central Europeo está comprando todo, todo el papel que emiten los estados, los estados soberanos. ¿Subir impuestos? Bueno, yo creo que no es bueno subir ninguno. Si hubiese que subir alguno, probablemente el menos perjudicial sería el IVA, mucho mucho menos que subir el IRPF o que subir el impuesto de sociedades. Pero también sería perjudicial. Pero de tener que subir alguno sería el que menos impacto negativo, a mi juicio, eh, eh, generaría. Pero desde luego lo que tienen que hacer es dejarse de pensar en subir cualquier tipo de impuestos y reducir mucho más el gasto, porque es lo que estructuralmente además quedará. Va a llegar un momento en que por mucho que el afán confiscatorio del actual gobierno sea del actual gobierno y de casi todos o de muchos, sea insaciable, desde luego lo que está demostrado es que los ciudadanos tienen un límite de contribución y que lo que puede suceder es que genere un desincentivo a trabajar, que genere un desincentivo a invertir en España y que con eso haya, por tanto, Menos empleo y si hay menos empleo termina habiendo menos recaudación, con lo cual mal por mal camino iremos, por mal camino nos llevarán si lo que plantean es un presupuesto especialmente expansivo y si Ciudadanos lo apoya habrá cambiado completamente su, su planteamiento económico al menos el de los últimos años
0: Bueno, por cerrar esta cuestión mientras hablábamos de lo que ha dicho Iglesias Carmen Arias ha tenido el buen criterio de buscar el momento concreto de su comparecencia en la rueda de prensa para que eh, no os fiéis de la versión libre que yo he dado de los sus palabras y por lo tanto eh, acudamos a la fuente que es el vicepresidente del gobierno lo que ha dicho es concretamente esto Quizá he sido demasiado sincero respecto
1: a las posibilidades que, que yo veo pero es posible que me equivoque y que la capacidad persuasiva de, del presidente haga que finalmente Ciudadanos apoye una propuesta de presupuestos generales como la que vamos a, a presentar es el Fondo Monetario Internacional poco sospechoso de simpatías izquierdistas quien está diciendo en este momento gasten, gasten, gasten en ese contexto, en un contexto de reconstrucción donde las políticas fiscales expansivas van a tener que ser las que afronten una situación pues muy delicada, que recuerda al momento de la reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial o a la crisis del 29, el gobierno debe aspirar a acuerdos amplios. Conseguiremos esos acuerdos amplios, mi opinión eh, ya la conoce, pero ojalá y, y la estrategia la tenemos
0: clara. ¿Alguna postilla final o lo damos por concluido?
1: Yo creo que no hay mucho más que decir Este es un señor que, es, que va a lo suyo Con independencia de lo, que diga, de lo que diga cualquiera El FMI no dice eso ni ninguna otra institución Y si
2: se pone a dar lecciones de historia Le vamos a recomendar un libro Se llama Austeridad, es de Alberto Alesina Que falleció hace escasas semanas, Y es un repaso a todos los planes de consolidación Que se han aprobado en las últimas décadas En toda la OCDE Y deja una lección muy clara Cuando se ajusta por el lado del gasto Las crisis son mucho más cortas y la recuperación mucho más vigorosa. Cuando se ajusta por el lado los ingresos, las crisis se enquistan eh, y la devolución de la deuda adquirida se prolonga mucho más en el tiempo.
0: Bueno, y todo eso además en un día en el que el eh, concierto internacional, como diría el señor Iglesias, nos vuelve a situar en una, digamos, eh, situación muy comprometida, porque Bruselas acaba de darle otro mazazo al gobierno de Sánchez, y empeora las previsiones, el 10,9% del desplome de la economía en el año 2020, y además la OCDE también hoy lo hemos sabido, dice que España puede llegar al 20% de desempleo Estos son los parámetros con los que se está moviendo ahora mismo el futuro inmediato de nuestro. Sí, está
1: más o menos en, en línea Lo que han hecho ha sido actualizar e, y, y ponerse en línea con, con otras instituciones Que ya lo habían ido actualizando Que la caída del, del PIB Puede estar por encima del 10% Es algo que dicen casi todas las instituciones Hay determinados escenarios, dependiendo de de muchas variables, pues de si hubiese un nuevo encierro o no, si las empresas han resistido o no, si abren muchas ahora ya o van a esperar a septiembre, como por ejemplo en el sector de la hostelería está pasando en España, en en muchas de ellas. Bueno, pues todo eso va, va a tener un impacto y nos va a situar en un escenario o en otro escenario. Pero desde luego que se supere el 10% es una cosa, ahora mismo es uno de los escenarios más pro, más probables y eso lleva eh, eh, oh, eh, ligado a una tasa de desempleo muy elevada que sí que puede llegar a ese 20%. Con lo cual lo que han hecho es eh, actualizarlas hacia cifras que otras instituciones ya habían refrescado y que por tanto estaban en este momento más atinadas. De todas formas, yo creo que, que habrá que esperar a ver qué pasa, para ver qué pasa a que, a que transcurra el mes de octubre. Yo creo que una vez que transcurra el mes de octubre podremos saber si las empresas han quedado en pie, cuántas y con qué fuerza. Hay
2: un eh, dato que yo creo que es demoledor y es que el, el promedio de estimación de caída del PIB cuando se anunció un mes, digamos, de estado de alarma, no, es decir, cuando se anunció la primera prórroga, eh, y barajaba una caída muy importante, obviamente, del 5-6% del PIB. Sin embargo, una vez empezaron las prórrogas y una vez se optó por mantener mmm, durante prácticamente un cuatrimestre la situación de encierro generalizado, con incluso un periodo de, comillas, hibernación, que supuso el cerrojazo total de todo tipo de industrias y empresas, por mucho... Que en, la, en una parte importante de la economía era perfectamente viable seguir operando y manteniendo las distancias de seguridad, todo eso hizo que el consenso se desplazase por encima del 10, como dice José María. Entonces, desde abril-mayo es muy difícil encontrarte un informe que no hable de una caída de por lo menos el 10% del PIB. Aquí lo que estaban era más bien un poco desfasados ya los cálculos que habían presentado tanto la OCDE como el FMI, eh, o perdona la Comisión Europea, eso sí. Eh, hay dos cuestiones muy llamativas, tanto en el dato de crecimiento que da la Comisión Europea como en el dato de empleo que da la OCDE, ambos en el día de hoy. Y es que, además de empeorar la perspectiva para 2020, plantea un 2021 muy poco halagüeño. Porque, atención, la caída no se vería. Eh, eh, perdón, a pesar de que la caída del PIB en 2020 sería mucho mayor de lo, de lo esperado hace dos, tres meses, incluso mayor de lo estimado hace un mes. La recuperación 2021 no sería más vigorosa, seguiría en el entorno del 7%. Es decir, que la economía en 2021 cerraría el año cuatro puntos por debajo de los niveles que teníamos antes del coronavirus. Lo que supone perder, pues aproximadamente, volvernos al año 2016... Después de eh, la recuperación o el rebote de 2020-2021 Y por otro lado, la OCDE dice que el escenario de paro que, manaja, que baraja No solo habla de un desempleo del 20% en 2020 Sino que deja prácticamente la tasa constante en el 20% en 2021 Es decir, prácticamente no habría creación de empleo durante el próximo año Como por otro lado, ya tampoco la había estado, eh, ya, ya tampoco se está creando mucho empleo en el año anterior a, a la pandemia
0: bueno, y eso eh, ocurre cuando ya vamos acortando los plazos para ver cuál es, digamos, el criterio que fija la cumbre del día 19. Me parece que es, no me quiero equivocar. El 9 es cuando se elige a la presidenta del... No sé si es 18 o 19, pero da igual. Son 24 horas de descarga, en todo caso, mi desmemoria. Lo importante es que el, el presidente del gobierno empezó ayer una ronda rápida de contactos. Hoy se nos anuncia que ya tiene cerrado un encuentro dentro de unos días con Angela Merkel y está tratando de convencer precisamente a todos los colegas europeos que hagan un frente lo más común posible para que los frugales no impongan su criterio de la condicionalidad, de la trazabilidad del dinero que tenga que venir desde Europa para saber en qué se va a utilizar y de qué manera concreta. ¿Qué posibilidades veis vosotros con los datos que tenemos ahora mismo encima de la mesa de que Sánchez pueda convencer a los colegas europeos de que se hagan las cosas a su modo?
1: Bueno, eh, tendrá que convencer a, a bastantes países que desconfían ahora mismo del gobierno del actual gobierno español, porque eh, Sánchez lo que está eh, pidiendo es, mejor dicho, un, un cheque en blanco, ¿no? Y hay determinados países que no están dispuestos a eso. Había quien pedía una condicionalidad muy dura en estos fondos y hay quien se está conformando, parece ser, simplemente con esperarles después en el cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Pero que alguna condi- que aparte el, la condicionalidad que de por sí tiene el Pacto de Estabilidad y Crecimiento cuando se recupere. Eh, ¿Tendrá alguna condicionalidad adicional? Sin duda, tiene que, tiene que haberlo. Son eh, muchos miles de millones de euros que desde luego no van a estar dispuestos el resto de países a que se despilfarren Si sí. toda la garantía que tienen es la de un vicepresidente del gobierno español que dice que lo que hay que hacer es gastar, gastar y gastar, simplemente sin dar explicaciones, pues desde luego no son las mejores garantías ni la mejor carta de presentación para convencer a los socios europeos. Eh, También hay que tener
2: en cuenta, en cualquier caso, que el papel de la presidencia del Eurogrupo es sobre todo institucional. Eh, por debajo hay una burocracia que ya está comandada por un halcón no una paloma, que es lo que vendría siendo Nadia Calviño uh-huh. eh, de manera que eh, el equipo técnico que va a preparar esas reuniones y que va a ir fijando posturas y papeles para que cada vez que se tengan que encontrar los ministros discutan ya con eh, los eh, con borradores encima de la mesa toda esta burocracia está ya comandada por un eh, alto cargo que ha sido elegido digamos, por el flanco pro austeridad y pro estabilidad eh, macroeconómica, entonces eh, que incluso si Calviño lograse la elección no llega con eh, una hoja en blanco. Las reglas del euro son las que son, las, eh, los consensos europeos son los que son y tampoco tendría mucho margen para ponerse dentro de eso Nadia Calviño. Ya podría forzar un poco más algunas discusiones, e incidir en llevar algunos puntos a los órdenes del día, pero se queda ahí. Tiene mucho, eh, tiene mucho quizá de cara a la galería ese puesto pero luego tampoco es que va a alterar en gran medida el funcionamiento de la eurozona, como tampoco ocurrió, por otro lado, bajo los mandatos o de Centeno o de Bloom. Pero, es más, refuerza, no refuerza
1: la posición de Calviño en el gobierno que es contraria a la de Iglesias o sea que tampoco es ninguna garantía el que estuviese Calviño, eh, ninguna garantía para Sánchez de que le van a dar ese cheque en blanco porque él es la, pro- la propia Calviño sabe perfectamente que no puede recibir España un cheque en blanco, vamos que hay que llevar a cabo una política una política ortodoxa en materia económica totalmente, y luego también, ojo, eh, aquí la clave va a ser la segunda vuelta, eh,
2: Calviño pasa a la segunda vuelta seguro, pero se le puede fumar perfectamente la segunda vuelta O sea que lo que más importa es saber A quién se van los apoyos del luxemburgués Básicamente esa es la la pregunta
0: que se hace todo el mundo. Bueno, había quien especulaba que el Luxemburgués al final se podía convertir en una especie de candidato de consenso, y lo estamos dando por muerto de ese tipo. Pero bueno, ya veremos, ¿eh? ya veremos aquí al día 9. Señores, gracias. Un saludo muy cordial, Diego, y también José María Rodríguez. Muy buenas noches. Una abrazo, próxima. Buena noche. Nos vamos, amigos, camino de la tertulia política, así que lo de siempre, un poquito de Cal Plus, para que las emociones que puedan suscitarse nos pillen prevenidos.
1: Eso es, es un complemento a base de dos aminoácidos esenciales, y que contiene también vitamina B3 y B6 que, ya lo saben, contribuye al buen funcionamiento del sistema nervioso y también a mantener las funciones cognitivas. Pueden obtenerlo en consultando a su farmacéutico, por supuesto, en Parafarmacias del Corte Inglés y también en parafarmaciamundonatural.es.
0: Mundo